0: Aleluia Não sei vocês, mas Esse vídeo nos emociona demais Porque carrega de fato O que nós sentimos Nesse momento Mas tudo isso vai passar e Em breve nós vamos estar juntos aqui breve nós vamos poder abraçar vocês e esses abraços serão melhores os cultos a Deus serão melhores porque nós seremos melhores é nessa esperança que nós iremos caminhar e nós queremos muito ter vocês aqui nesse mesmo espírito com esse mesmo ambiente ardente no seu coração. Amém. Vamos então para a palavra do Senhor nessa noite. Quero convidar a vocês a abrirem suas Bíblias em Lucas 24, verso de número 49. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso de número 49. que diz assim, Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Permanecei, pois, na cidade, permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O tema da minha mensagem nessa noite é Ventos de mudança ventos de mudança em 1990 o vocalista da banda de rock alemã Scorpions Klaus Main escreveu a histórica canção Wind of Change Ventos de mudança ele se inspirou no cenário de mudança que estava acontecendo ali na Europa e afetando o mundo inteiro. Naquele momento, a Guerra Fria estava terminando, estava acontecendo o fim da União Soviética e também a queda do Muro de Berlim. Então, ele compôs essa canção que marcou gerações, falando de ventos de mudança e expressando uma esperança viva de um mundo melhor. Hoje ao vermos o cenário que estamos vivendo, o cenário mundial, ao vermos tudo isso que estamos passando com os olhos da fé e da esperança, nós também podemos sentir ventos de mudanças, soprando sobre nossas almas e corações. Há aproximadamente dois mil anos atrás, os discípulos de Jesus estavam confinados em um lugar, chamado Cenáculo, na cidade de Jerusalém. Obedecendo então a palavra de Jesus aqui, de Lucas 24, 49. E ali enquanto estavam confinados, sentimentos estranhos ameaçavam o coração deles. Medo, ansiedade, preocupação, angústia. Assim como muitos de nós... Dentro desse confinamento, em nossas casas, temos experimentado sentimentos terríveis. Aqueles discípulos no cenáculo, confinados, trancafiados naquele lugar. Estavam também enfrentando muitas dificuldades com os seus sentimentos. O cenáculo foi palco da busca dos discípulos. Pelo derramamento do Espírito Santo. Foi nesse lugar que os discípulos sofreram juntos e se reanimaram juntos também. Foi nesse lugar fixo que eles receberam autoridade para alcançarem o mundo. Com a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. A permanência criativa nos lugares criativos que Deus determina, nos capacita a receber poder do alto, para que então possamos transformar o mundo ao nosso redor. Nesse tempo de confinamento social, nós estamos sofrendo juntos, mas estamos nos reanimando juntos também. E nós nos sentimos parte desse momento juntamente com vocês. Tenho conversado com vários irmãos, ovelhas de Jesus desse rebanho, e muitos têm falado, pastor, nós sentimos a igreja dentro da nossa casa, quando estamos nos cultos online. Portanto, nós estamos sofrendo juntos, mas estamos nos reanimando juntos também, assim como aqueles discípulos. Se reanimaram ali juntos, naquele lugar chamado Cenáculo. Hoje nós estamos, então, nesse cenário parecido com aquele cenário de dois mil anos atrás onde sofremos juntos e nos reanimamos juntos, onde estamos todos com a mesma esperança daqueles discípulos, antes do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, estamos todos nesse confinamento esperando algo glorioso em breve, e esse algo glorioso, aponta para a volta de Jesus, obviamente, aponta para a ressurreição de nossos corpos, sim, aponta para tudo aquilo que Jesus conquistou por nós, na cruz do Calvário. Mas aponta também para vidas melhores, vidas transformadas pela glória de Deus... E esse algo glorioso, para o nosso tempo, para os nossos dias aqui, é então esse caráter de Jesus que está sendo forjado em nós, em meio às dificuldades, e que está trazendo a glória de Deus para as nossas vidas, para as nossas palavras, para os nossos olhares, para os nossos abraços, para as nossas mensagens, para as nossas canções... Esse algo glorioso está redefinindo a palavra igreja na nossa vida, a palavra comunhão, a palavra congregação dos santos. Naquela ocasião, os discípulos estavam então aguardando o derramado Espírito Santo, e hoje nós estamos sendo desafiados. A respondermos à presença e ao sopro desse Espírito Santo. Hoje é tempo de respondermos a presença do Espírito Santo de Deus. Essa presença que quer dialogar conosco, que quer, quer nos transformar de glória em glória. É tempo de respondermos ao sopro do Espírito Santo de Deus, em nossa direção, querendo chacoalhar a nossa vida, querendo transformar algumas coisas dentro de nós. Aqueles discípulos no cenáculo, sentiam ventos de mudança em suas almas, antes do grande vento impetuoso, Pois o derramado o Espírito Santo estava próximo deles, enquanto estavam confinados. Algo glorioso da parte de Deus, está para acontecer na minha vida e na sua, enquanto estivermos confinados. Não apenas no aspecto geográfico, mas no aspecto espiritual. Confinados com Deus. Confinados com a nossa família. Perseverantes em oração. Unânimes em oração. Orando sobre uma só coisa. Batalhando pelos princípios, conceitos e valores de Deus. Dentro das nossas casas. Certamente algo glorioso da parte de Deus. Virá sobre nós. Isso... Irá acontecer se nós respondermos a esse sopro do Espírito e nessa noite eu já quero profetizar isso sobre a sua vida. O sopro do Espírito Santo de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre as áreas mortas da sua vida... É tempo de responder à presença do Espírito que já está se apagando no coração de muitos cristãos. Não deixe o Espírito Santo de Deus se apagar na sua vida. Responda aos anseios dEle. Responda à presença dEle dentro de você. Hoje nós, como igreja do Senhor, sentimos... Esses ventos de mudança em nosso interior, pois uma nova vida está diante de nós. Através da nossa resiliência. Ah irmãos, tem uma coisa que o Senhor tem feito aqui nessa comunidade, nessa localidade. É nos alertar para aquilo que Ele tem liberado nesses últimos dias. Antes dessa pandemia, o Senhor nos levou a ministrar por meses uma série chamada de Tempos Difíceis. Algumas pessoas até mesmo zombaram de nós, dizendo bem assim, quando é que vai acabar essa série aí? Eu não estou passando por dificuldade. E eu sempre dizia, Deus está nos preparando. E aí virou o ano para 2020. E no culto da virada, Deus veio com o tema para 2020. E o tema da nossa comunidade para 2020, é resiliência irmãos, e o que é resiliência de uma forma bem resumida, é a mudança da nossa forma, e não da nossa essência, e quando falamos de sentir ventos de mudanças, nesses dias que estamos vivendo, é porque uma nova vida está diante de nós, e essa nova vida será alcançada no processo de resiliência, quando permitirmos que o sopro do Espírito Santo de Deus em nós, o toque, o agir do Espírito Santo de Deus em nós, transforme a forma de falar, a forma de pensar, a forma de viver, e conserve a nossa essência em Cristo Jesus, se a nossa permanência em nossas casas, em nossos lares, for uma permanência criativa como as dos discípulos, o que é uma permanência criativa? É uma permanência transformadora, através da perseverança em oração, se nós permanecermos então de forma criativa nesse confinamento social, aprenderemos aquilo que os discípulos aprenderam, eles aprenderam uma lição, que se perseverassem unânimes, firmes em oração, receberiam então algo maior do que a dor, maior do que o sofrimento, maior do que o estar trancafiado dentro de um lugar fixo, se nós então permanecermos de maneira criativa e transformadora dentro dos nossos lares, confinados com Deus, confinados com as nossas famílias em unidade... Receberemos poder do alto para transformar e para sermos transformados. Vento é um símbolo do Espírito Santo de Deus. E foi assim no dia de Pentecostes, quando veio o som do céu, como de um vento impetuoso, encheu o cenáculo, o lugar onde aqueles 120 irmãos estavam reunidos. E transformou a vida deles de maneira radical para transformar depois o mundo inteiro e chegar até a mim e até a você. A mensagem do Evangelho. Ventos de mudança, sopram forte hoje sobre toda a igreja de Cristo ao redor dessa terra. Ventos que estão trazendo alinhamento dentro da contagem regressiva final para a volta de Jesus. It's the final countdown, como diz uma canção muito conhecida. Estamos vivendo esse tempo da contagem regressiva para a volta de Jesus. Os que responderem ao Espírito Santo, serão noiva de Cristo e prepararão uma casa para o Pai Celestial. Ao respondermos ao Espírito Santo... Nós então clamaremos junto com Ele pela volta de Jesus. Conforme diz Apocalipse 22:17. 17. O Espírito e a noiva dizem, vem, aleluia. Se respondermos ao Espírito Santo. Seremos noiva de Cristo. Prepararemos uma casa para o Pai. Teremos condições de clamar. Junto com o Espírito de Deus Pela volta de Jesus O Espírito e a noiva dizem Vem Ventos de mudança Se tornam ainda mais fortes Quando clamamos Maranata Ora vem Senhor Jesus Se clamarmos com toda sinceridade Como aqueles que amam a vinda de Jesus Como Paulo descreve esse clamor sincero, irá despertar os sentimentos e as reações mais puras no nosso coração. Esse clamor sincero, pela volta de Jesus. Irá despertar no coração da noiva dele, os sentimentos e as reações mais puras e poderosas. Responder ao Espírito Santo. E o Seu sopro envolve santidade, ao sermos convencidos de nossos pecados. Envolve adoração incondicional, ao sermos convencidos da justiça de Deus. E envolve esperança viva, ao sermos convencidos dos juízos vindouros. Qual é a primeira ação do Espírito Santo de Deus? De acordo com João 16, verso de número 8 convencer o homem do seu pecado, justiça e juízo, então quando nós responder, respondemos ao Espírito Santo e ao seu sopro, então nós vamos ser batizados em santidade, porque seremos convencidos de nossos pecados, nós então seremos desafiados a oferecer a Ele uma adoração incondicional, porque seremos convencidos da justiça de Deus e nós seremos impelidos a viver dentro de uma esperança viva, porque seremos convencidos pelo Espírito Santo de Deus de um juízo vindouro, e a esperança nos prepara para esse cenário futuro. Ventos de mudança são sopros do Espírito Santo de Deus em nós. Agora, o que o Espírito está soprando em nós nesses dias? De uma forma mais específica eu quero tratar aqui. Eu tratei de uma maneira geral aquilo que o Espírito Santo está soprando em nós. Só que agora eu quero trabalhar de uma forma mais específica. Voltada para esse tempo que nós estamos vivendo. O que, é que o Espírito está soprando em nós? Eu quero me basear em Marcos capítulo 4, do verso 35 ao verso de número 41, que vai falar sobre as experiências dos discípulos juntamente com Jesus no barco ali, perante uma grande tempestade. Então a primeira coisa que o Espírito está soprando em nós, eu quero ler então esse texto para que fique mais claro, você pode então aí abrir sua Bíblia, em Marcos capítulo 4, verso de número 35, vamos ler então que vai ficar melhor. Diz o seguinte, Marcos 4, 30, 35... Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem, e eles, despe... e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchesse de água... E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, calma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, trazendo o cenário dessa grande tempestade, aplicando esse cenário na nossa tempestade que estamos vivendo nos dias atuais, o que o Espírito está soprando em nós? A primeira coisa que o Espírito está soprando em nós, são as promessas de Jesus. Preste bem atenção, assim como aqueles discípulos no meio de uma tempestade, estavam ali, Vendo o mar agitado, o vento de uma maneira agressiva e o barco já se enchendo de água. Nós estamos também passando pelas mesmas coisas. Estamos vendo o mar desse mundo se agitar, o mar das adversidades, das dificuldades. Estamos vendo o vento dessa pandemia soprar forte sobre a economia estamos vendo o barco da nossa vida, sendo ameaçado de afundar, mas assim como aqueles discípulos tinham uma promessa para aquela ocasião, nós também temos uma promessa para esse tempo, aqueles discípulos tinham a seguinte promessa para aquela ocasião... Verso 35 de Marcos 4, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Eles tinham uma palavra de Jesus, eles tinham uma promessa de Jesus, de que eles passariam para outra margem. Eles não morreriam dentro daquele mar, daquela, dentro daquela tempestade. E nós também temos uma promessa do Senhor Jesus para esses dias que está em Lucas 21 verso 9, que vai dizer, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, que coisas são essas? São sinais do princípio das dores, que contém epidemias, fome em vários lugares, revoluções, coisas espantosas, então estão acontecendo diante dos nossos próprios olhos, mas Ele diz, o fim não será logo, então diante dessa tempestade que nós estamos vivendo, nós temos uma palavra de Jesus, nós temos uma promessa de Jesus. E essa palavra fala sobre o governo dele, sobre todas as coisas, o controle dele, sobre esse tempo que nós estamos vivendo, a palavra dele fala para nós não nos assustarmos, não nos perturbarmos ao ponto de tirarmos os nossos pés do centro da vontade dEle. Fique firme aí meu irmão, minha irmã. Porque assim como aqueles discípulos tinham Jesus no barco junto com eles, nós temos o próprio Cristo dentro de nós, morando em nós, através do Seu Santo Espírito. E Ele está dizendo, está tudo bem, não se afobem, não se assustem. Esse tempo foi planejado por mim. Quando esquecemos das promessas de Deus para nós. Aqui que está o problema irmãos. Quando a gente se esquece das promessas de Deus, das palavras de Jesus. Como aqueles discípulos se esqueceram. O que, que acontece com a gente? Nós vamos pensar que iremos morrer no meio da tempestade. Vamos dizer como os discípulos, mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa? Olha o que eles falaram naquele tempo, naquela ocasião. Quando a gente se esquece das palavras de Deus, das promessas do Senhor. A gente pensa que a gente vai morrer no meio das adversidades. Será que não é isso que está acontecendo com você, meu amigo, minha amiga? Pensando que vai morrer, pensando que vai ficar doente, que vai morrer, que vai ter sua vida destruída Basta analisar o quão distante você está da palavra e das promessas de Deus Que aí você vai ver que tudo isso se justifica pelo seu medo Tudo isso vai justificar o medo que está no seu coração hoje É tempo de recebermos o sopro do Espírito Santo para que ventos de mudanças venham sobre nós, e que isso nos leve a um encontro com as promessas de Deus, que isso nos leve ao encontro dessas palavras de vida eterna, aleluia! O Espírito está soprando em nós nessa noite, essa promessa do Senhor, que diz para nós não nos assustarmos, porque o nosso barco não vai afundar, você pode dizer isso aí em voz alta na sua casa, junto com seus amigos, familiares, o barco da minha vida não vai afundar, Por quê? Porque quem é o capitão desse barco é Jesus de Nazaré, aleluia! Nosso barco não vai afundar, pois o mesmo Deus que estava no barco e disse aos discípulos que eles iriam passar para outra margem esse mesmo Deus mora dentro de nós, pelo Seu Espírito, e Ele está no controle desse tempo que nós estamos vivendo, e Ele vai dizer, lá em Lucas 21, 28, que é para nós levantarmos a cabeça e nos alegrarmos, pois nós estamos perto da outra margem desse mar, ou seja, estamos perto da nossa redenção, estamos perto de novos céus e de nova terra... E o texto vai dizer, ao acontecerem essas coisas, ao começarem a acontecer essas coisas, os sinais começarem a estarem evidentes diante de vocês. Ergam a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ergam a vossa cabeça, porque o barco da vida de vocês já está quase chegando do outro lado, desse mar revolto, está quase chegando ao seu destino final. As promessas de Deus, entenda isso, as promessas de Deus e a realidade são a mesma coisa, as promessas de Deus não são ficção, não são hipóteses, as promessas de Deus não são probabilidades, as promessas de Deus e realidade são a mesma coisa. Ventos de mudança estão soprando sobre o nosso coração nessa noite, e esses ventos de mudança são ventos do Espírito Santo de Deus, em minha direção, em sua direção, em direção à sua casa, ao seu lar, ao seu casamento, à sua vida profissional. E esses ventos de mudança ventos do Espírito Santo de Deus. nos levam para perto das promessas de Jesus, por isso que nossa vida é transformada, por causa da palavra de Deus, por causa das promessas de Jesus, continuando, o que o Espírito está soprando em nós, baseando-se dentro dessa experiência dos discípulos, perante uma grande tempestade com Jesus no barco, Aplicando isso à nossa realidade, comparando aquele tempo, aquele episódio, com o tempo que nós estamos vivendo hoje. O que o Espírito Santo está soprando em nós? Ele está soprando a paz de Jesus. Vimos que Ele está soprando as promessas de Jesus. E agora vamos ver que Ele está soprando a paz de Jesus sobre nós. A paz do príncipe da paz. Naquela tempestade, Jesus estava dormindo na popa do barco, com o um travesseiro, descansando tranquilamente. E Ele estava fazendo isso no momento da mais intensa tempestade, no momento mais alto daquela tempestade. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro de experiências da minha infância, quando eu era criança eu me lembro dos dias em que vinham tempestades ali, sobre a região onde morávamos, e eu ficava, sabe, aflito, meu coração batia forte, quando aqueles trovões, relâmpagos, faziam aqueles estrondos terríveis, e eu ficava cheio de medo no meu coração, aí o que, que eu fazia? Eu ia para o quarto dos meus pais, e aí quando eu via os meus pais, deitados tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo, a paz dos meus pais acalmava o meu coração. Quando meus pais olhavam para mim e diziam: O que, é que você está aí fazendo aqui? Você está com medo? Quando eu via que eles não estavam nem um pouco preocupados com aqueles raios, trovões, relâmpagos, a paz dos meus pais, então, era a cura para o meu coração, aquilo acalmava o meu coração. A paz dos meus pais me dizia que eu não iria morrer naquela tempestade. Ah, queridos, uma aplicação poderosa para a nossa relação com Deus, durante as tempestades da sua vida, faça o seguinte, vá no seu quarto secreto de oração, e fale com o seu Pai Celestial, você vai ver que Ele está assentado no seu trono de glória, e que nada está incomodando Ele, mesmo você vivendo os seus piores dias, Deus Pai Todo-Poderoso, está sentado no Seu trono, e que a paz que está no coração do Seu Pai Celestial, seja a cura para o Seu Coração. O Espírito de Deus está soprando em nós, nessa noite, dizendo que Jesus está em paz... Toda essa tempestade do Covid-19. Nada fugiu do seu controle. Jesus dormia naquela situação da tempestade junto com os discípulos naquele barco. Não porque ele desconhecia o perigo, mas porque ele confiava na providência e no cuidado do Pai Celestial. Isso fala que eu e você, podemos dormir também em paz, no meio dessa tempestade, não porque a gente desconhece o perigo, dessa pandemia, mas porque nós confiamos plenamente, no cuidado e na providência do nosso Pai Celestial, aleluia, se o seu Pai está descansando, vai descansar também, se o seu Senhor está descansando, está em paz, vai descansar também... Nós sentimos medo na tempestade, porque nós nos esvaziamos de fé. Nosso medo está totalmente relacionado com a falta de fé, com a falta de confiança. Precisamos aprender que quando perdemos o controle das situações da nossa vida, Deus, Ele continua rigorosamente no controle dessas situações. Infelizmente, a nossa tendência é pensar o quê? Se eu perco o controle das situações da minha vida, Deus também perdeu. Ei, preste atenção, mesmo que você perca o controle total das situações da sua vida, Deus continua rigorosamente com o controle em suas mãos. É isso que você precisa sentir nessa noite. O sopro do Espírito Santo. Que te transmite a paz do reino de Deus. E te faça orar a oração que Jesus nos ensinou. Que venha o teu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. Que essa paz em seu coração. Vinda do sopro do Espírito sobre você nessa noite, possa te levar a orar, como o Senhor Jesus nos ensinou, que venha a paz do teu reino, sobre a minha situação aqui na terra, que venha o bálsamo do céu, que tenha abundância aí, para a escassez de bálsamo do meu coração aqui nessa terra… Aleluia, aleluia... Ventos de mudança estão soprando sobre nós, nessa noite, você sente isso aí na sua casa? Ventos de mudança estão soprando sobre vocês, nessa noite, Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está soprando as promessas de Jesus, e a paz de Jesus sobre vocês, sobre nós... Ah Senhor, que presença gloriosa nesse lugar... Que essa mesma presença que estamos sentindo aqui, Senhor, seja real na vida dos meus irmãos, dos meus, das minhas irmãs, dos nossos amigos e amigas, nessas famílias que estão em pé de guerra, que essa presença possa, Senhor, invadir esses lares, com a permissão desses que estão, ó Pai, sentindo o toque do Teu Espírito em seus corações. Vem Senhor, transformar a vida, salvar, curar, libertar Espírito Santo de Deus, sopra forte Sobre esse vale de ossos secos Traz a palavra de Deus de novo, como palavra viva Traz a paz de Jesus no meio das aflições Aleluia Nós temos uma palavra para passar do outro lado da margem da margem que embarcamos para a margem que iremos chegar, em novos céus e nova terra nós temos uma palavra, confie nas promessas de Jesus, esse tempo foi planejado por Ele, é necessário que assim aconteçam essas coisas, levante sua cabeça, alegre o seu coração, a sua redenção se aproxima, o fim dessa jornada se aproxima, receba paz no seu coração também, porque Jesus está em paz, no comando do barco da nossa vida, não porque Ele despreza o perigo que estamos vivendo, mas sim porque Ele é totalmente, confiante, na providência e no cuidado do Seu Pai Celestial, ventos de mudança, estão soprando sobre nós, nessa noite, e vemos, aqui também, baseando-se nesse texto de Marcos 4, do 35 ao 41, nessa experiência tão rica de ensinamentos que os discípulos experimentaram ali, juntamente com Jesus, naquele barco, perante aquela terrível tempestade, o que o Espírito Santo está soprando sobre nós nessa noite, Ele está soprando o poder de Jesus, Vimos que Ele está soprando as promessas de Jesus, a paz de Jesus, e agora, Ele está soprando o poder de Jesus. Jesus repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança conforme diz o texto. A primeira tempestade que Jesus quer acalmar, não é a tempestade do coronavírus, é a tempestade do meu e do seu coração. Muitos querem que a tempestade exterior seja acalmada para depois experimentarem o acalmar de suas tempestades interiores. Entenda o processo de Deus. Quando aqueles discípulos viram Jesus se levantar com autoridade naquele barco. antes mesmo que o mar se acalmasse, o coração daqueles discípulos, já estava experimentando uma grande transformação, alguém poderoso se levantou por nós, suas palavras são palavras de autoridade, Ele não fala com medo, Ele não fala com inconstância de coração, Ele fala com autoridade, O Espírito de Deus sopra sobre nós nessa noite, dizendo o quê? Que a tempestade que estamos vivendo está debaixo do poder do nosso Cristo. Quem tem todo o poder está conosco nessa tempestade, você pode dizer isso em voz alta aí quem tem todo o poder, está comigo nessa tempestade, está com a minha família nessa tempestade, aleluia! Mas sabe, sabe qual é a triste realidade diante desse cenário que a gente está vivendo? Muitos de nós, desejamos nesse momento, mais a vacina... que nos imuniza contra o coronavírus, do que a soberania de Jesus em nosso coração e sobre as nossas tempestades. Muitos esperam muito mais, uma vacina para o seu corpo, para viver uma paz incompleta. Se amanhã tivermos essa vacina contra o Covid-19 o máximo que essa vacina vai fazer, é nos imunizar contra esse vírus específico, e muitos estão depositando todas as suas esperanças nessa cura, nessa vacina, vão viver uma paz, sim, mas uma paz circunstancial, uma paz incompleta, por quê? Porque não vai apontar para a eternidade... A vacina nos protege de um vírus. Já o capitão do barco que é Jesus nos protege da morte, do inferno e de todas as tempestades que nós enfrentamos. Jamais iremos estimular pessoas a não tomarem vacinas. Mas nunca apoiaremos pessoas endeusando métodos humanos. E colocando tudo isso acima de Deus. Se olharmos para as circunstâncias ao nosso redor, e fixarmos os nossos olhos nessas circunstâncias terríveis, nós seremos dominados pelo medo, pois onde estão os nossos olhos, ali estará também o nosso coração se alimentando de quê? Se alimentando de destruição. Se os meus olhos estão fixos. Nas notícias de uma mídia tendenciosa e corrupta. Se os meus olhos estão fixos no problema. Meu coração vai para esse lugar também. E vai se alimentar de destruição. Mas se olharmos para Jesus. Seremos dominados pela esperança. E nos alimentaremos da fé. Olhe para Jesus. Como é que você olha para Jesus? O Deus dos cristãos só pode ser visto de olhos fechados. É fechar os seus olhos físicos e abrir os olhos do seu coração. E deixar a palavra de Deus criar a imagem de Jesus. Para os olhos do seu coração visualizarem Ele como a Bíblia descreve Ele. Como a Bíblia descreve Jesus nesse exato momento. Como é que Jesus está nesse exato momento? Sujo de sangue? Está como uma pessoa espancada, como foi ali? Naquele calvário? Não. Seus olhos são como chama de fogo. Suas vestes são Sublimes Na sua boca sai uma espada afiada No seu manto e na sua coxa estão escritos Está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores O Cristo que morreu por mim e por você Para redimir a humanidade para criar uma ponte para o ser humano voltar para Deus. Ele virá em breve para julgar todos aqueles que viveram longe dele e serão julgados para a condenação. E julgará as nossas obras também, como povo dele, que caminhamos juntos dele. Nos julgará para galardão. ventos de mudança estão soprando sobre nós, vamos olhar para Jesus, vamos olhar para Jesus, e assim seremos dominados pela esperança, e nos alimentaremos da fé, não estou falando para você ficar alienado às informações dessa terra não, estou falando de você prender os seus olhos, em situações destrutivas, você pode ver noticiários sim, Desde que os seus olhos não se fixem naquilo Porque se os seus olhos se fixarem naquilo Seu coração vai para aquilo também E vai ser alimentado daquilo Vai ser alimentado de destruição, de ansiedade Se fizermos dessa maneira Olharmos para Jesus Sermos dominados pela esperança E nos alimentarmos da fé Assim a esperança vai mostrar a solução para nós e a fé vai colocar os nossos pés no caminho das possibilidades e também no caminho das impossibilidades. Ventos de mudança estão soprando sobre nós nessa noite. Aleluia. Você está sentindo a presença de Deus aí? Dá uma glória a Deus onde você está aí. Dá uma glória a Deus nesse chat aí. Em nome de Jesus. A presença de Deus é real nesse lugar já sonhamos com o um dia que estaremos aqui em breve, dando glória a Deus bem alto nesse lugar, ah Senhor, sopra Espírito de Deus sobre nós nessa noite, vem Espírito de Deus trazer mudanças em nossas vidas, vem soprar Espírito Santo de Deus, sobre as cinzas das promessas de Deus em nós, para que vivam novamente, vem soprar Espírito Santo de Deus, sobre a nossa aflição, até que a paz de Jesus, governe as nossas emoções, vem soprar Espírito de Deus, sobre a nossa fraqueza, até que o poder de Cristo, se aperfeiçoe em nós, Aleluia! Ei povo de Deus, preste atenção nisso, todo sopro do Espírito em nós, tem como objetivo, nos fazer viver, como pessoas ressuscitadas, aleluia! Todos sabem que a hora da morte desse corpo físico e corruptível, vai chegar, mas onde estão aqueles que dizem, que o dia da nossa ressurreição vai chegar? Parece que só ouvimos uma parte da história... Olha, o dia da sua morte vai chegar, sim, sabemos que o dia da morte desse corpo físico e corruptível vai chegar Mas, onde estão aqueles para falar que o dia da nossa ressurreição vai chegar também? O dia da redenção do nosso corpo vai chegar também, o dia da glorificação do nosso corpo vai chegar também, aleluia Ninguém vai poder nos impedir de vivermos em um corpo glorioso. Jesus já conquistou isso e não tem como voltar atrás. Portanto, irmãos, vivam como ressuscitados e digam não ao medo de adoecer e ao medo de morrer. Podemos sim, pela esperança, acessar pela fé... Aquilo que já foi conquistado por nós na cruz do Calvário. Podemos sim viver como ressuscitados. Se eu morrer agora, a morte não vai ter a palavra final sobre a minha vida. Eu irei ressuscitar no dia de Cristo Jesus. E viverei com Ele para sempre, em novos céus, e nova terra e com um corpo glorificado. Que nunca mais vai adoecer, que nunca mais vai morrer. Vivam como ressuscitados. Ao invés de viverem como desesperados vivam como ressuscitados e não como desesperados, porque essa realidade já é acessível para mim, para você em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, essa já é a condição nossa na eternidade, ninguém rouba isso de nós, já está decretado o nosso destino, nós vamos morar num corpo glorificado essa barraca aqui que as escrituras fazem menção, ela vai ser destruída pela incorruptibilidade, desse novo corpo que temos em Cristo Jesus, aleluia, eu encerro essa mensagem, citando mais uma canção, uma letra, de uma música, de uma banda chamada Foo Fighters, e a canção se chama Times Like These, que diz o seguinte, em tempos assim, você aprende a viver de novo. Em tempos assim, você se entrega e entrega de novo. Em tempos assim, você aprende a amar de novo. Aleluia. Irmãos, é um tempo de oportunidades. O Espírito está soprando em mim e você. Para trazer as promessas de Jesus, a paz de Jesus, o poder de Jesus e para trazer para nós, num resumo, uma forma mais elevada de se viver, vivermos como ressuscitados, acima do medo de adoecer e acima do medo de morrer, e aqui essa canção motivadora para mim e para você, fala o que, Que em tempos assim que estamos vivendo, devemos aprender a viver de novo, muitos estão sobrevivendo, volte a viver a vida de Jesus… A vida que Cristo tem para você, e a vida que Cristo tem para você é uma vida abundante. Não uma, não uma vida mendicante, é uma vida abundante. Em tempos assim, você se entrega e entrega de novo. Ei, hey, é tempo de nós nos entregarmos cada vez mais a Deus. Quanto mais nós nos entregamos, mais Cristo se manifesta em nós. Mais morremos e mais Ele vive em nós. E em tempos assim, você aprende a amar de novo. Ei, hey, é tempo de você amar de novo a sua esposa como nos dias que você amou ela lá atrás é tempo de você amar de novo os seus filhos como nos dias que, ele nas, que eles nasceram e eles sabe se tornaram ali para você pérolas preciosas e hoje essa relação está tão desgastada ei é tempo de converter o seu coração seus pais seu coração seus filhos seu coração seus cônjuges, é tempo de aprendermos a amar de novo a Deus, a sairmos da condição da igreja em Éfeso, que era boa em tantas coisas, mas que deixou a sua caminhada com Cristo, se tornar mecânica, se tornar chata, se tornar pesada, se tornar sem vida, é tempo de aprendermos a amar de novo, e o sopro do Espírito Santo de Deus, nessa noite, está então, nos impulsionando, nos capacitando para amarmos de novo para vivermos de novo e para nos entregarmos de novo ventos de mudança estão soprando sobre mim e sobre você então aprenda a viver de novo a se entregar de novo e a amar de novo Ah, que noite gloriosa irmãos a vontade é de ficar aqui até amanhã falando desse Deus tão poderoso, lindo, maravilhoso. Mas eu quero deixar essa aventura para quando vocês estiverem com a gente aqui. E a gente virar uma noite inteira cultuando e adorando ao nosso Deus. Que a sua fome seja aumentada, sua sede seja aumentada. Que esses ventos de mudança possam... Fazer viver aquela fome que estava morta, aquela sede que estava desaparecida. Que você possa voltar a viver, voltar a aprender, voltar a amar. Como nos primeiros dias da sua caminhada cristã. E se você está aí, e que nunca fez parte de uma igreja, nunca se rendeu a Cristo Jesus de forma consciente. eu quero oferecer para você esse convite nessa noite feche os seus olhos onde você está aí na sua casa onde, o seu, onde você está com o seu dispositivo aí feche os seus olhos você que quer se entregar a Jesus você que quer voltar para a casa do Pai se rendendo a Jesus mais uma vez quero orar com você em nome de Jesus porque essa palavra ela só vai ter poder para aqueles que têm Jesus como capitão do barco da sua vida se você não tiver Jesus no barco da sua vida, infelizmente você está correndo riscos sérios de afundar nas tempestades da vida. Mas com Jesus o seu barco não afunda nunca. Como sempre diz minha querida vó Josefina, quando Jesus está no barco da nossa vida, tudo vai bem. Então traz Jesus para o centro, como capitão, como governador máximo da sua existência, da sua vida... E da embarcação que simboliza a sua vida. Você que deseja se entregar ao Senhor Jesus e a voltar para Ele. Feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, quero orar por esses amigos e amigas que estão nesse momento se rendendo diante de ti. Convictos de que precisam voltar para o Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Vem estabelecer o seu governo máximo na vida deles. Quebra as barreiras Senhor, quebra Senhor as alianças que fizeram de forma consciente ou inconsciente com o mundo, com o pecado e até mesmo com o inimigo. Quebra todas as cadeias agora em nome de Jesus e libera sobre eles Pai o seu perdão. À medida que eles vão reconhecendo os erros, vão reconhecendo as falhas, os pecados de terem caminhado longe do Senhor, libera o teu perdão e com o sangue de Jesus lava eles e purifica-os de todo mal, de todo pecado, de toda injustiça. E traz, Senhor, a paz que excede todo entendimento. A confirmação de que algo poderoso está entrando dentro deles. Em nome de Jesus, quero abençoá-lo, Senhor. Para que eles possam ter liberdade para amar o Senhor, conhecer o Senhor e caminharem com o Senhor daqui em diante. Em nome de Jesus. Abençoa também todos aqueles que estão conosco nessa transmissão. Os nossos irmãos e irmãs povo de Deus que está conosco meu Pai que Tu possas abençoá-los com um final de semana incrível na Sua presença que essa palavra produza vida neles que continue produzindo vida neles amanhã, depois da manhã Senhor ó oh, Deus que não mais se prostem diante do medo porque Jesus está no comando do barco da vida deles e Jesus traz paz e Jesus derrama poder. E nós cremos nisso. No nome de Jesus. Amém. E amém.